0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, je vais à la rencontre de Christophe Le Clesiou de l'Aquatic Club de Bourges, pardon. <rire> Salut Christophe Salut Eric Merci de répondre présent sur ce podcast euh, donc, bah, dans un premier temps, comme euh, avec tous les coachs, je vais te demander de te présenter puis de présenter un peu ton, ton parcours pour nous montrer un peu comment tu es arrivé jusqu'à jusqu'à maintenant euh, dans ton poste d'entraîneur.
1: Ok, bon, bah je te, déjà, moi, je te remercie pour euh, pour euh, ce que tu nous as proposé pendant toute cette période de confinement parce que effectivement ça nous permet de connaître un peu plus les autres et je pense que ça permettra d'encore plus échanger après sur les bords de base Merci. Euh, donc alors oui euh, concernant ma concernant ma, ma formation alors en tant que nageur moi j'ai jamais été euh, j'ai commencé euh, dans un petit club euh, en eure et loire en région ouais. France, pas très très loin de Chartres euh, en 83 j'ai appris à nager et puis euh, je nageais mais euh, pour différentes raisons j'ai pas beaucoup beaucoup nagé étant ado
2: ouais.
1: euh, j'ai en gros trois fois semaine euh, puis j'avais un niveau régional M3 à l'époque c'était la M3 Jusqu'au moment où euh, je suis rentré à la fac de sport à Orléans. Mmh. Euh, donc là, pendant deux ans, bah, je, je continue à nager un petit peu tout en restant licencié français dans mon petit club à, à Bonneval. Et je euh, nageais avec, avec un groupe à la FTT Orléans. Et puis, euh, et puis au bout de deux ans, il y a un, le CTR, euh, un nouveau CTR qui est arrivé dans la région et qui a pris en main un groupe... Euh, on appelait le crèche nous, donc une sorte de section sport-étude chez les lycéens et puis un peu plus avec les universitaires. ouais L'entraîneur c'est Jean-Paul Elizondo mmh. et euh, j'avais déjà envie de m'y mettre un petit peu plus à l'entraînement et euh, je m'y suis mis. J'avais euh, donc en 95, donc j'avais 20 ans et là j'ai commencé vraiment à m'entraîner plus sérieusement du quotidien, euh, pas tous les jours mais presque. Et puis, petit à, enfin, assez rapidement, j'ai eu la chance de m'adapter assez rapidement à la charge d'entraînement. Ouais. Et, euh, et donc j'ai participé à mes premiers championnats de France Elite en 96 à Montpellier l'été.
2: Mmh. Et
1: voilà, ça a été mon niveau. Alors j'avais un petit niveau national, j'ai fait les championnats de France élite de 1996 à 2010, je crois, jusqu'à... Ouais, D'accord, été... ouais. Tardivement en fait, je me suis mis à nager, j'avais 20 ans, et jusqu'à 30, 35 ans, j'ai fait les championnats. Après, c'était juste pour aider les relayeurs, mais euh, voilà, j'ai participé comme ça. Donc mmh. j'avais un niveau, un petit niveau national. J'ai participé à une finale B un jour sur un championnat de France, mais c'est n'y avait pas suffisamment de monde. Donc euh, voilà, j'étais toujours dans les 30, 40e. Donc, pas un gros niveau, mais par contre, mmh. je m'entraînais beaucoup quand même. Enfin, je m'entraînais deux ouais. fois par jour. Euh, donc voilà pour la partie euh, natation, sachant qu'en termes de club, j'étais Bonneval. Après, je, suis allé à, donc à la SPT, enfin, je me suis entraîné à la SPP Orléans. J'ai fait un, pendant un an un club sur Orléans, les UNO. Et ensuite, en 97 je suis parti à Vierzon Natation. Et là, j'ai rencontré un, un entraîneur euh, qui, euh, qui était un passionné de l'entraînement, Christian Bira Et je suis resté là-bas pendant sept ans, avant mmh. d'arriver ensuite en 2004 euh, à l'Aquatic Club de Bourges. Donc, après, euh, donc ouais. voilà pour la partie natation. Mmh. Euh, après, en termes professionnels, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je, bon, j'ai toujours voulu faire euh, fac de sport. Hein, je voulais faire euh, prof de PS quand je suis rentré. Ouais. À l'époque 93, quand je suis rentré à la fac. Euh, on avait des concours sportifs puisque c'était sur sélection, euh, donc euh, je m'étais intéressé, enfin j'avais fait un petit peu tous les sports, les faisais de la gym, enfin, je de tout ça pour pouvoir entrer en fac de sport. Et euh, en première année, on était 60. Maintenant, ils sont hyper nombreux dans les facs. Nous, on était ouais. 60, 70. Il y avait une sélection sportive qui avait déjà été faite. qui mmh. nous permettait en plus, à l'époque, d'être vraiment très très proche des, des profs, d'échanger beaucoup avec eux parce que c'était vraiment un petit comité. Donc effectivement, j'étais parti pour être prof de PS. Je voulais faire euh, prof de PS. Et puis, il s'avère que bah, pour ceux qui connaissent la formation STAPS, moi, je pense que la formation STAPS c'est une des, des formations qui, qui, euh, qui prépare le mieux au métier d'enseignant, dans le sens où dès la première année, euh, on est confronté à, à l'élève, à le monde de l'éducation. C'est pas juste ça mmh. qu'on apprend. On fait des stages. Donc en première année, j'avais dû faire un stage en primaire, en deuxième année en collège, peut-être. Et puis en licence, euh, en licence, je me suis retrouvé à faire un stage de cinq semaines dans un lycée. Mmh. Et euh, c'est super que j'ai fait ce stage-là parce que c'est là que je me suis rendu compte que je pense pas que j'étais fait pour ce travail-là.
0: Déjà, ouais.
1: Encore parce que ma femme est prof de PS et, euh, et, et, et rencontre des problématiques euh, qui sont complètement différentes des nôtres et, et en fait je me suis rendu compte que j'aurais affaire à, à, des, à, des, à des élèves qui euh, n'avaient pas choisi forcément d'être là, ouais, bien sûr, leur faire des activités que des APS que je ne connaissais pas. Et donc, mmh. du coup, euh, je ne me sentais pas... euh pas mon truc. Quoi. Je me sentais pas capable de les motiver pour.
0: Donc, du ouais, coup, ouais. je me
1: suis plus orienté sur la partie... Donc, j'ai passé capette, Je suis parti okay. vers la partie recherche ouais. euh, et la partie entraînement. Donc, j'ai passé une maîtrise, TAP, puis euh, mmh. un DFA. Donc, c'est un diplôme d'études appliquées. Mmh. Et puis, en 98, euh, je suis, j'ai commencé à faire un doctorat. D'accord. Mmh. La thématique de mon doctorat, justement, c'était sur... La, physio la physiologie de l'exercice, la physiologie de l'effort. Je travaillais beaucoup sur la consommation d'oxygène, le CO2.
0: D'accord. Mmh.
1: du coup, tout ça, ça m'a permis de recouper avec ce que je faisais à l'entraînement. Euh, et je me suis vraiment beaucoup intéressé à ce que je faisais à l'entraînement. À l'époque, euh, enfin, moi, l'entraîneur, Jean paul il, il travaillait beaucoup sur des notions physiologiques. On parlait euh, de capacité aérobique, puissance aérobique, capacité mmh. vie, enfin des différents systèmes énergétiques. Ouais. Ça m'a passionné, ça m'a vraiment passionné. Euh, du coup en 99 j'ai passé en même temps que j'ai fait ma première année de doctorat, j'ai passé mon BESAD ouais. et puis j'ai commencé à entraîner un petit groupe de Benjamin euh, au club Tore-Orléans sur, sur Orléans euh, et puis après petit à petit j'ai entraîné une petite section euh, qui avait une section avec un lycée donc je suis monté sur des minimes et puis voir des cadets en 2002, mmh. j'ai fini mon doctorat, j'ai euh, obtenu mon doctorat, j'ai été euh, qualifié maître de conf universitaire et puis j'ai commencé à travailler dans le milieu universitaire. D'accord. Et ouais. puis en, en 2004, j'ai passé mon BE2 mmh. et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment mon truc, j'adorais ça. Ouais. Euh Et donc à partir de ce moment-là, euh, en fait, ce que j'ai su, c'est que euh, sur Bourges, euh, avant il y avait deux clubs, et il euh, y avait la, le souhait de ne former qu'un club avec un projet, un projet de, de monter une structure euh, d'entraînement, mm -hmm. d'évoluer et tout. Donc, dès que j'ai eu mon, B, mon BE2, vu que je connaissais euh, les présidents des deux clubs, je les ai contactés et puis je leur ai demandé si vraiment c'était euh, dans, les, dans, les, dans les papiers de faire un club. Ils m'ont dit oui. Donc, la première année, ils pouvaient pas embaucher un directeur technique parce qu'ils ne savaient pas trop où ils allaient encore. Mais euh, ils ouais. dit, bah, la seconde année... Euh, Dès septembre 2005, euh, on monte le projet de te recruter comme directeur technique. D'accord. Mmh. Voilà, à ce moment-là, il a fallu, ça a été un petit peu un moment charnière, parce qu'il a fallu que je fasse un choix entre le milieu universitaire qui a ses avantages. Oui. Euh, euh, tu as plein d'avantages. J'étais encore dans le milieu de la recherche et tout, qui m'intéressait aussi. Et puis le milieu d'entraînement euh, qui me passionnait, mais tu pas les mêmes avantages quand même, hein, en termes mmh. de, de temps pour toi, de, bah, même au niveau salarial et tout ça. Au niveau salaire, oui. Et puis bon, j'en ai longuement discuté avec ma femme, et puis on est parti. Euh, enfin, j'ai fait le choix de, de m'orienter sur le. Bon, sachant que j'étais pas titulaire hein, dans le milieu, dans le ouais. milieu universitaire, j'avais pas encore trouvé de poste. Mm -hmm. Donc j'ai fait le choix de m'orienter sur Bourges, et puis de euh, bah, de monter un projet sur euh, sur le club de Bourges. Donc je suis arrivé là-bas en septembre 2005, et j'y suis toujours. Donc ça fait ça fait presque 15 ans maintenant. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai écouté, alors j'ai pas écouté tous les podcasts que tu as fait, hein, j'y vais petit à petit, mais euh, je me suis <rire> beaucoup retrouvé dans, dans un des podcasts, c'est celui, de, alors il y en a peut-être d'autres hein, qui, qui correspondent, de celui de Sébastien de, de Charleville, qui ouais. a un peu aussi euh, son parcours en tant que directeur technique de la structure et tout ça, et je me suis vraiment <rire> retrouvé là-dedans avec des problématiques qui, dans un premier temps, n'avaient strictement rien à voir avec l'entraînement. Ouais. Euh, plus des problématiques d'organisation de structure, d'organisation de clubs, les groupes, les encadrants et tout ça, des problématiques liées euh, à, à la communication avec les collectivités. Donc en fin de compte, pendant les quatre, cinq premières années, ça a vraiment été euh, un travail euh, bah de, de, de connaissance de la structure, de faire évoluer, de construire la structure, mmh. avant de pouvoir vraiment parler d'entraînement.
0: Ouais, en plus, c'était un club nouveau, quoi, puisque c'était une fusion, donc il fallait, c'est, voilà. il fallait aussi recréer, ouais. quoi. Mmh.
1: Voilà, bah, fallait, euh, fallait monter un projet sportif et puis mmh. faire évoluer le truc. Bon, sachant qu'en prêt, on avait à, à peu près 600 adhérents à l'époque, on est monté à 800 adhérents, mais avec euh, beaucoup, beaucoup d'aquaformes, puisqu'on mmh. avait euh, 250 aquaformes, il euh, y avait 7 salariés, enfin voilà, c'était quand même une structure qui prenait pas mal d'ampleur. Et puis, euh, donc là, c'est pour la partie euh, plutôt euh, plutôt euh, direction technique. Oui. Et puis, petit à petit, bah, euh, ce qu'on a mis en place avec mes collègues, ça, ça a fonctionné. Il y a eu des résultats. Et puis après, je vais pas te cacher qu'on a eu beaucoup de chance. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur certains nageurs. Donc, euh, la première nageuse qui nous a permis de, bah, de faire connaître notre club, ça a été Camille Jorjouk. Mmh. Et, euh, et il est évident que je pense que même aujourd'hui on parle des entraîneurs euh, c'est les nageurs qui vont nous aider aussi à évoluer eux. on rencontre des gens grâce à eux et donc euh, avec, le, avec, le, avec Camille comme, comme nageuse j'ai commencé à prendre des contacts pour... j'ai la chance, hein, je fais un petit coucou à Céline de Tour, mmh. j'ai la chance d'avoir un crêpe sabour euh, ce qui facilite quand même pas mal de choses quand on veut travailler vers l'accès au niveau Ouais. et euh, j'ai pris des contacts les premiers contacts que j'ai pris avec le crêpe c'était pour Camille donc elle devait avoir 13 ans ou 14 ans à l'époque elle devait être en 2008 et, euh, et donc euh, voilà pour mettre en place un, un système scolaire un suivi, un, suivi, euh, un suivi médical enfin toutes ces choses là pour, euh, pour essayer de créer tout un environnement pour lui permettre d'évoluer correctement bon, à l'époque j'avais deux bassins de 25 mètres on était à 12 ou 14 par ligne d'eau ouais. c'était pas forcément super simple et elle a évolué mmh. dans ce milieu là d'accord et puis donc avec le creps bah on est on a commencé avec euh, avec une nageuse individuelle comme ça euh, qui était sur place. Puis euh, bon ça a été clair et net le creps euh, il voulait bien fonctionner avec nous mais avec à un moment donné un projet de, de, de monter une structure permanente donc à l'époque mmh. ça s'appelle Paul Espoir. Oui. Donc euh, on a monté un projet pour essayer d'évoluer par rapport à ça. Et puis bon bah euh, les résultats de Camille et Dan ça a amené un petit peu de monde, on a eu les premiers internes en 2011 je crois. Les premiers internes de notre structure, c'est marrant, c'est Caroline Jouis et Hugo Grandjean qui ensuite mmh. bah, été dans les différentes équipes de France. Et puis, on a évolué par rapport à ça pour, pour en, en 2011, avoir un bassin de 50 toute l'année. Alors, pas à notre disposition à nous, mais on avait un bassin de 50 euh, découvert, mmh. c'est l'orbite, hein. Et ouais, avec ouais. pas mal de place, ce qui nous a permis de, d'évoluer au niveau de l'entraînement. Et plus de place, moins de monde dans les lignes d'eau, faire plus de qualité. Mmh. Et puis, euh, et puis, bah, petit à petit, on a, on a monté cette structure pour euh, arriver, il y a, il y a deux ans, à ouvrir, donc, le, le CAF. Alors, ça correspond pas forcément au moment où on avait le plus de résultats, mais, euh, mais voilà, ça montre qu'il y avait. Mais la structure était euh, présente, ouais. Voilà, il y avait, il y avait une structure qui était, euh, qui étaient et puis, alors moi, ça m'a permis de beaucoup évoluer, le fait d'avoir des, des nageurs comme ça, parce que, du coup, ça t'ouvre certaines portes, tu vas dans des stages, euh, dans des stages, mmh. je me rappelle de certains stages euh, à Mulhouse, qu'on avait fait euh, sur des sur des actions fédérales, de préparation à, pour Tokyo 2020, des choses comme ça, euh, puis Gavroche, ensuite, et donc, ça nous fait, enfin, moi, ça m'a énormément fait évoluer dans mon, dans ma manière de, de fonctionner, bon, je en, on en parlera après, on en parlera mais, après, oui, mmh mais le fait de discuter avec d'autres personnes s'ouvrir beaucoup et puis le fait de se poser des problèmes liés à, à certains nageurs qui ont un niveau qui ont qui accèdent au haut niveau ça ça m'a beaucoup fait évoluer par rapport à tout ça. Bien sûr. OK,
2: donc bah, mon
1: ouais. parcours euh mm -hmm. parcours professionnel bon, nageur très court, mais professionnel un peu plus long. Donc encore un
0: parcours un peu atypique hein, à l'image de, de beaucoup des beaucoup d'entraîneurs là que j'ai interviewés sur ces podcasts puisque un, un, un positionnement au début plutôt universitaire et puis finalement un un, bah, un, re, un recentrement sur l'entraînement. Ouais. Euh, donc par rapport à ce parcours, toi quel, quel, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute?
1: Alors, euh, bah, vu que tu nous donnes mes questions un peu plus tôt, ça m'a permis de réfléchir. Dans ouais. <rire> le coup, je me suis dit, euh, je me suis dit, bon, ça va être facile. Mm -hmm. En fait, c'est super complexe parce que donner un conseil, c'est compliqué. Oui. Euh, donc, alors, je vais, je vais en donner un, mais peut-être développer un petit peu. Alors, déjà, le premier mm -hmm. truc, c'est euh, ça va être bateau. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui l'ont dit, mais c'est pas forcément un conseil. Mais faut être sûr, euh, faut être sûr de, de la passion qu'on a dans, dans l'entraînement. Je m'explique. Ouais je pense que tout jeune entraîneur mais moi j'ai commencé j'avais pas 20 ans vraiment dans l'entraînement vraiment j'avais 28 29 30 ans donc j'avais j'avais déjà une petite expérience de l'entraînement mais j'étais pas impliqué dans l'entraînement à fond je pense que dans un premier temps tout entraîneur c'est quasiment enfin on vit 24 24 24 quoi. Ouais.
2: C'est-à-dire
1: qu'on y pense tout le temps moi, je me rappelle un jour, j'ai un président qui m'a dit euh, :« bah, Par contre, il faut que tu comptes tes heures. » Ah dit « mais, mais c'est impossible de compter ces heures. C'est pas qu'on en fait trop, c'est que mmh. comment fais-tu compter tes heures Moi, quand mmh. j'étais sous la douche, je préparais euh, mon entraînement. Enfin, je pensais à l'entraînement que j'allais proposer. Enfin, mmh. on, on y passe un temps fou. Quoi. Euh, donc, d'ailleurs, moi, quand, euh, quand j'ai rencontré ma femme et qu'on s'est marié, j'avais, je l'avais prévenue. Enfin, on, on s'était mis d'accord. J'ai dit :« Attention, tu sais mon travail, donc euh, je ne vais pas être beaucoup présent. » ah ouais que c'était euh, c'était la priorité. J'avais pas d'enfants à l'époque, donc c'était la priorité. Après, c'est vrai que petit à petit, en vieillissant, bon ben, bah, on arrive à s'organiser différemment. Euh, bah, on on s'organise au niveau du club aussi différemment. On, on progresse. Et puis, euh, bon, on a tous des enfants. Ça mmh. vient plus forcément à la priorité priorité. Mais euh, mais si on n'est pas passionné, je pense qu'on peut pas se retrouver. Ouais. Donc être sûr que être sûr que si on va dans le milieu de l'entraînement, euh, on est vraiment passionné parce qu'on est prêt à, à passer des heures et des heures. Des fois pour rien, parce qu'on s'aperçoit que des fois c'est pas grand chose. On va faire des démarches et puis c'est pour pas, pas grand chose. Mais voilà, il faut il faut être prêt à ça. Et puis après, alors si vraiment euh, vraiment il y avait un, un, un comment un, un conseil, ça serait euh, être patient. Mmh. Parce que parce que je pense que enfin moi je me rends compte aujourd'hui et pour en avoir discuté avec avec d'autres entraîneurs euh, en fait on part bah comme tu vas le voir tout à l'heure quand je te parlais de ma conception aujourd'hui de l'entraînement mais mmh. on part euh, avec des convictions euh, c'est Sylvain qui disait ça de l'ACPT là il dit hein, mmh. au début je partais avec des convictions enfin il y a peut-être plus qu'il a dit mais
2: mmh. et puis
1: on s'aperçoit qu'au fur et à mesure on, 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 on évolue on dévie un petit peu alors même si on reste basé sur ses convictions mais en fait on est notre manière d'entraîner évolue euh, ouais. et et ça enfin, faut faut pas chercher même enfin, c'est paradoxal parce que d'un côté on est jugé par rapport au résultat qu'on va avoir mmh. mais d'un autre côté il faut il faut pas forcément attendre tout de suite le résultat parce qu'il faut prendre le temps pour avoir un résultat et donc il faut pour moi il faut être patient alors mmh. ça c'est la première chose et puis euh, et puis, moi, il y a un truc qui m'a marqué dans les, dans, les différents, euh, dans les différentes discussions et même dans les différentes démarches que j'ai pu faire avec différents nageurs. Euh, je pense que s'il y a un truc important pour moi, c'est notre métier d'entraîneur. Euh, si on veut le recentrer un peu, c'est euh, l'objectif principal. Donc là, je parle de l'entraîneur. Hein, je parle pas ouais, de ouais. technique. C'est euh, de, de permettre aux nageurs qu'on a en face de nous d'arriver à son niveau maximal. En tout C'est-à-dire qu'on euh, doit prendre le nageur comme un individu, on ne doit pas se servir, même si on le fait forcément, mais on ne doit pas se servir du nageur pour la structure, c'est ouais. l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit se servir de la structure pour permettre au nageur d'aller le plus haut possible avec les capacités qu'il a. C'est-à-dire que, euh, bon, après, ça dépend des, des groupes qu'on a. Moi, bon, aujourd'hui, j'entraîne un groupe de 14 nageurs 14-16 nageurs, ça dépend des années. Mais euh, quel que soit le niveau du nageur, normalement, notre travail, c'est vraiment de lui permettre d'atteindre son maximum. Ouais. Moi, je me rappelle avoir pris mon pied. Alors, bien sûr, hein, quand tu as un nageur sur un podium national ou qui se qualifie en équipe de France, bon, c'est un pied pas possible, c'est sûr. Mais j'ai aussi euh, eu beaucoup d'émotions quand certains nageurs ré réussissaient pour la première fois à se qualifier à ON2 ou à ON1, parce que c'était leur projet à eux qui s'impliquait pour mmh. y arriver. Et puis, en fait, on est... Enfin, moi, j'avais beaucoup de satisfaction à voir ce nageur être super content de se qualifier au N2. Alors que, ouais. euh, que j'ai eu des nageurs au N1, euh, j'ai eu des mmh. nageurs de force. Mais, mais voilà. Et je pense que ça, c'est important euh, de, de réussir à, à remettre l'objectif le, le, du nageur au centre, au centre du projet.
0: Oui, mmh, bah, je suis et tout à fait d'accord.
1: <rire> voilà. Mmh. Toujours par rapport à ça... Euh, c'est marrant parce que j'ai eu un j'ai eu des stagiaires cette année notamment j'ai eu un, un stagiaire au, au club un stagiaire de licence euh, qui est venu qui est venu avec moi pendant quelques semaines bon ça a été coupé par le confinement et, et qui m'a qui m'a posé des questions et il y a des fois je me disais mais les questions qu'il me pose enfin euh, c'est des détails. Oui Donc, oui. Il peut en arrière mais moi je me rappelle avoir posé le même type de questions à, quand j'ai passé mon BE2 j'avais
0: Ouais.
1: J'avais Sylvie Lenoac, à qui je me rappelle avoir une question qui, pour bon, maintenant, j'y pense, je dis mais c'est débile. Ouais. Euh, et en fait, on s'aperçoit que quand on est jeune entraîneur, des fois, on attache beaucoup d'importance à des petits détails. Par exemple, il va me poser la question, mais pourquoi tu fais un départ en une 25 plutôt qu'un départ en une 20 ou un départ en une 30 mm -hmm. Et moi, je me dis, mais en fait, enfin, on s'en fout. Enfin, c'est pas ça ouais. le principal. Oui, oui, ouais, bien euh, sûr. Et donc, s'il y avait un truc aussi à dire à ça, c'est... Euh, le contenu de l'entraînement ça serait intéressant de voir si quelqu'un s'est intéressé à ça dans la, dans la littérature mais le contenu de l'entraînement euh, même si c'est notre job de, de mmh. préciser des entraînements des séances, mais quelle est l'importance du contenu de l'entraînement euh, dans la performance finale je ne sais mmh. pas si ça a tant d'importance que ça il y a des fois je me dis c'est un peu caduque le plus mmh. important c'est plus le contexte qu'on est capable de mettre autour pour lui permettre ouais. d'utiliser au maximum cette euh, cette, euh, bah ce contenu qu'on lui propose mmh. euh, et ce contexte euh, c'est tout à construire autour et je pense que faut s'attacher à ça avant de chercher à faire euh, l'entraînement, à faire des bornes à faire ça parce que si on n'est pas capable de, de de proposer ça aux nageurs il bah, y, y arrivera pas quoi c'est impossible ouais, ça, ouais bien sûr ouais je mmh. vois pas comment c'est possible donc il y a <rire> ça et puis là dedans bah, c'est faire adhérer son nageur à, à son projet sportif ou qu'il y croit c'est quand même un sport qui est difficile. Euh, on leur demande euh, de consacrer euh, 5-6 heures par jour euh, quand ils nagent deux fois euh, ou quand ils font une fois de la natation, une fois de la muscu. Donc, il faut les faire adhérer à notre projet. Pour ça, il faut être convaincu de ce qu'on leur propose parce que si on n'est pas convaincu, bah, eux, euh, ils vont pas adhérer.
2: Voilà.
1: Et puis, un, un mot aussi... Bon, ça fait pas qu'un conseil que je te dis là. Mais, euh, euh... Et, et puis, il y, y a un mot qui me semble important aussi, au-delà du contenu d'une séance. C'est la cohérence que l'entraîneur va être capable de mettre euh, d'une séance à l'autre, dans, dans sa programmation, dans sa planification. Et en fait, comment on peut juger un... Si on regarde un, un entraîneur faire une séance, c'est difficile de la juger. ici si on va pouvoir la juger d'un point de vue pédagogique, le positionnement de l'entraîneur, les échanges qu'il a avec les mmh. managers. Mais en fait, il faut être capable de la juger par rapport à l'ensemble de ce qu'il propose. C'est la cohérence de... De, des séances, enfin, l'enchaînement des séances qui est important, c'est la séance mmh. en même Ouais bien sûr. Alors, mmh. Et donc, il faut être capable de. Je pense que les, si, si quelqu'un a des convictions, si l'entraîneur a des convictions, il faut qu'il il faut aller au bout de ses convictions, euh, proposer quelque chose, être cohérent. Et puis ensuite, dans un dernier temps, euh, bah, diagnostiquer tout ça, voir ce que ça a donné, euh, enfin l'évaluer puisque vous le diagnostiquer. dire bon, bah voilà. Qu'est-ce que euh, j'ai proposé ça? Euh, maintenant, je prends un peu de recul. Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et par rapport à ça, je fais évoluer ma manière de fonctionner. Mmh. Mais voilà. Donc, une rem... être capable de se remettre en question ou en tout cas de se poser des questions. Pas complètement, pas tout le temps se remettre en question. C'est que tout le temps se remettre en question. Oui, oui, non. C'est pas mmh. non plus forcément avancé. Donc voilà, c'est euh, un petit peu les, les principaux conseils que je pourrais donner ouais. si quelqu'un voulait se. D'accord.
0: ok donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret de l'entraînement et dans ta, bah, dans ta conception de l'entraînement. Qu'est-ce que tu cherches à développer, à mettre en place avec, tes, bah, avec ton groupe là de, de 14-16 nageurs là euh, au quotidien, euh, sur tout au long de la saison
1: Alors euh, bon, alors vous, enfin, tu l'as bien compris. Euh, le Moi, ma, la, la base de mon enfin, de, de, ma, de, de ma manière d'entraîner euh, ouais. est physiologique que j'ai été mis là-dedans pendant toute ma partie euh, où j'ai fait le doctorat stage et tout euh, donc à la base j'étais vraiment euh, sur une base physio euh, et puis dès que j'ai commencé à sortir un petit peu à, à discuter avec d'autres personnes à, à faire des stages et tout j'ai quand même attaché une importance euh, une importance bah, à mon avis capitale sur toute la... enfin j'ai découvert un petit peu techniquement euh, ouais. même mon entraîneur euh, faisait des remarques techniques. c'est pas le problème mais je pense que je ne l'étais pas approprié réellement. Ouais.
2: Euh,
1: et le fait d'échanger avec certains, par exemple, je me rappelle d'un stage que j'ai fait à Mulhouse et euh, j'avais beaucoup échangé avec Marc Begotti, mm -hmm. Et il y avait des trucs qui, qui, qui étaient complètement euh, à l'inverse de ce que je, je, je faisais moi. moi j'étais beaucoup avec le chrono, j'étais avec euh, du matériel, j'étais avec, je me rappelle avoir dû faire Marc euh, des séances d'entraînement sans jamais sortir. Même les gamins, ils amenaient même plus le filet au bord du bassin. On mm -hmm. prendrait... enfin, et donc ça m'a fait beaucoup poser ces questions-là. Et, et donc du coup j'ai évolué petit à petit par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, même si je... la base de mon entraînement reste physio, ouais. j'ai quand même euh, euh, quelques, je fais, je fais des choses euh, jamais ça m'aurait traversé les avant. C'est-à-dire, ouais. alors moi ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que j'ai plutôt des jeunes nageurs. C'est plutôt la catégorie junior, avec mm -hmm. quelques seniors, hein, mais souvent enfin, le, le gros de mon groupe c'est des juniors. Euh, donc, qui sont lycéens et euh, première année, on va dire, première année euh, universitaire ou deuxième année universitaire, vu qu'on n'a pas une ville très universitaire à Bourges. euh Donc, euh, donc déjà, euh, aujourd'hui, tu vois, par exemple, ça va je vais, je vais facilement lancer euh, lancer des nageurs avec une consigne technique, mais sans avoir, en, en leur de, en leur demandant de nager lentement. Si,
2: si, ouais. si,
1: jamais ne me serait arrivé il y a, il y a encore <rire> 5 ans, ça ne me ouais. serait jamais arrivé. C'est-à-dire un nageur qui, est, qui faisait des, des 100 mètres en... En 2020, je ne voyais pas l'intérêt. Et aujourd'hui, ouais. je le C'est-à-dire que genre, je leur demande vraiment de travailler sur, euh, bah, sur la diminution des résistances, leur faire comprendre ça, la diminution des résistances, la notion d'accélération, euh, enfin, toutes ces choses-là. Et, et j'essaie mmh. vraiment de faire comprendre ce genre de choses. Après, il y a toujours la notion de chrono que j'ajoute à certains Bien moments. Ça, ouais. Mais mmh. voilà. après euh, mes échanges avec certains, j'ai pas mal échangé avec Denis Aubin sur, euh, sur des sur des stages qu'on a fait. J'ai pas mal échangé aussi avec Jean Yo. Euh, où il travaille, il travaille beaucoup en propulsion. J'avais euh, Hugo Grandjean qui nageait avec moi et on était sur 200 mètres papillons Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de coup de bras. Mmh.
2: Euh,
1: alors après, donc j'ai 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 évolué aussi là-dessus. Et puis en fait, aujourd'hui, ma manière de fonctionner, elle est. Euh, mmh. Je me rends compte que même si ma base d'entraînement elle est toujours, je me rends compte qu'elle n'est pas forcément adaptée à tous les nageurs. C'est-à-dire ouais. que en fonction de la spécialité euh, du nageur et puis en fonction des, des capacités physiques du nageur aussi. Des, des commandes euh, bah des, euh, de, ch chacun a sa, sa manière de fonctionner, il y en a qui vont être euh, plus sprinteurs, alors voilà des commandes, des, des, des spécifiques l'année dernière par exemple j'avais une nageuse de 50 bras qui avait 19 ans euh, et puis j'avais dans le même groupe des nageurs de 404 nages qui avaient 15 ans euh, mmh. là j'ai des nageurs de 25 km en eau libre mmh. donc en fait euh, voilà en, en fait aujourd'hui je cherche vraiment à m'adapter aux nageurs alors quand euh, le nageur arrive en seconde troisième ou seconde, dans un premier temps, je vais beaucoup travailler sur la progressivité de la charge. C'est-à-dire que je, je travaille avec... Euh, par exemple, là, je vais avoir des nageurs qui vont arriver en septembre qui avaient l'habitude de nager une fois par jour. Je ne vais mmh. pas leur imposer un travail du quotidien Je vais ouais. augmenter petit à petit. C'est-à-dire, la première année, ils vont arriver. S'ils sont en seconde, ils vont nager euh, une fois par jour, deux heures en grand matin, ce n'ont pas forcément l'habitude de faire. On va rajouter un bi d'une heure à un moment dans la semaine. Et mmh. puis, deux séances ou trois séances de préparation physique. Et puis si je vois, dès que je vois qu'il euh, s'est adapté, on rajoute une séance d'une heure dans l'année. L'année d'après, on rajoute encore une petite séance d'une heure ou on allonge une autre séance. Mais j'y vais vraiment très progressivement. Euh, ça, c'est un de mes principes, euh, la progressivité euh, dans l'entraînement. Je beaucoup d'importance à, à, à ça. Après, la deuxième chose, c'est que euh, je pense qu'avant de leur mettre, enfin euh, avant, avant vraiment de leur mettre du volume et tout ça, ce que je cherche vraiment, c'est qu'ils, euh, on dirait, qu'ils euh, apprennent à s'entraîner c'est-à-dire ouais. pas être juste là euh, faire des longueurs et puis dire oh, voilà je suis content j'ai fait six bornes. Euh, <rire> parce que s'ils si font six bornes, mais qu'après euh, à côté il y a il y a pas d'implication dans l'entraînement il y a pas de réflexion euh, bah c'est pas enfin c'est pas productif quoi donc euh, les les premiers temps j'essaie vraiment de leur faire comprendre alors il y en a certains qui ont déjà compris le, le fonctionnement donc ça va plus vite avec eux il y en a certains on met un an euh, voire un an et demi euh, là j'en ai une par exemple ça fait euh, elle a compris au bout de, ouais quasiment un an euh, mmh. Que c'était vraiment s'entraîner. Et encore, des fois, faut les, bon, c'est des jeunes, hein, donc il faut, oui, il faut, bien sûr, ouais. faut les rappeler. Alors, euh, donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, une fois que vraiment euh, ils ont compris euh, le fonctionnement de l'entraînement, ils ont compris. Donc je leur explique. C'est-à-dire je leur explique euh, mon fonctionnement sur la saison. Donc euh, mmh. c'est vrai que dans un premier temps, on va avoir une première période, donc cette année va être un petit peu plus écourtée parce que du coup là. Mmh. Euh, Là, on a travaillé, on va beaucoup travailler en aérobie jusqu'à jusqu'au 8, euh, jusqu'au 8 août, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, on va reprendre le 24. Donc, la coupure estivale va être plus courte. Ça mm -hmm. va nous permettre de rentrer plus rapidement dans le vif du sujet euh, au mois de septembre. Mais souvent, j'ai les deux premiers mois où on est sur du développement aérobie, du travail technique dans les quatre nages. Je travaille beaucoup sur le quatre nages. Euh, et on rentre dans le vif du sujet vraiment qu'au mois de décembre avec un petit peu de travail spécifique. Euh, mais voilà, la première partie de saison, je fais très peu de spé, Peut-être parce que aussi j'ai des jeunes, je sais pas. Oui. Mais, euh, et après je rentre vraiment sur des, du, du travail de développement spécifique à partir du mois de janvier où, euh, où je travaille sur la plupart du temps, c'est des, des, des cycles de huit semaines où j'ai euh, 3, 3 semaines où j'augmente dans la charge spécifique, j'appelle ça moi. Euh, une semaine où on recharge un petit peu les batteries, trois semaines où on remonte, c'est-à-dire par exemple, on des coefficients de d'intensité de, de travail Alors, sur 10 par exemple on va faire la première semaine ils vont être à, à une difficulté de 5 et la deuxième ouais. semaine ils vont être à 6 la troisième semaine ils vont être à 7 après on descend sur la quatrième semaine dans l'intensité de travail spécifique je pense oui, euh, ouais. et puis là, le, le coup d'après au lieu de reprendre à 6 on va reprendre à 7 okay, euh, ouais. une semaine à 8 puis une semaine à 9 et, puis, voilà. et, et je fonctionne comme ça en augmentant petit à petit euh, la charge d'entraînement. Et en fait, je fonctionne sur, sur une chaîne d'entraînement. J'appelle ça, moi, des séances chocs. C'est-à-dire que il oui. euh, y a une thématique qui va être spécifique au travail de, bon, généralement, fais trois groupes, les nageurs de fond, les nageurs de 200-400 et puis les nageurs de sprint. Mm -hmm. Et sur euh, deux ou trois séances d'entraînement dans la semaine, ça va dépendre combien de fois ils s'entraînent. Pour ceux qui s'entraînent en 10 quotidien toute la semaine, il va y avoir trois, voire quatre séances chocs sur les séances oui. de, de travail spécifiques. Et sur ces en choc, on va augmenter petit à petit euh, le travail à intensité euh, de course. Donc, par exemple, je vais dire une connerie, mais pour un changeur de, de, de 200 mètres, si la première semaine, on fait euh, on fait euh, 10 fois 50, euh, un 10 fois 50 à, à, à temps de de bras et à vitesse vitesse. Bah, la semaine d'après, je vais chercher à passer à 7, 12, euh, ou alors à regarder 10 et augmenter un petit peu la vitesse et coups de bras.
2: Et puis, sûr, on, ouais.
1: et puis, je fonctionne comme ça sur, euh, bah, sur plusieurs cycles de travail avec bah, les périodes où on va affûter euh, et tout ça. Et alors après, euh, c'est vrai que j'individualise de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, euh, moi, si tu veux, quelqu'un qui arrive euh, dans mon groupe, euh, avant, euh, bah, il y avait un travail aérobie à faire obligatoire. Euh, hein, pour moi, je ne concevais pas l'entraînement s'il n'y euh, avait pas cette partie aérobie. Et puis, euh, bon, je, je le conçois toujours comme ça, hein je mmh. prends un petit peu plus de distance par rapport à ça parce que j'avais notamment euh, ça m'a fait beaucoup progresser euh, j'avais une brasseuse hein, c'était une bonne brasseuse au niveau national qui était euh, finaliste euh, jusqu'à cette année je l'ai eu hein, Camille elle s'appelait euh, elle s'appelle toujours a <rire> nagé une sans petit banc ou 100 mètres brasse et puis euh, ouais. une douze on n'a pas pu aller au, au bout mais a nagé une douze au 100 au, en grand bain en cours de saison et euh, les deux premières années, elle galérait au niveau aérobie. Mais elle galérait, la brasseuse, la pure brasseuse. Ouais, euh, euh, un, enfin, très difficile de lui faire... Du... Bon, le dos, c'était pas la peine. Du papillon compliqué, Du catnage, euh, ça allait encore, mais c'est pas du tout le même niveau. Et en fait, j'ai pensé qu'à un moment donné, j'ai dit stop, ça, peut, ça, 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 ça va pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle mmh. pouvait me faire une séance aérobie, mais elle mettait quatre jours à récupérer d'une séance aérobie, voire une semaine. Donc, j'ai changé complètement ma manière de fonctionner pour elle. Et on est parti sur euh, du travail soit aéro, mais à des intensités très très basses. Donc on parle même ouais. de, seuil, euh, enfin, de, zone de, de zone de train, j'en parlais plus du tout avec elle. Mmh. Et euh, vu qu'elle commençait à avoir euh, un certain âge, hein, 19 ans, donc euh, une certaine maturité dans l'entraînement, on était vraiment sur l'échange. Et, euh, et on est parti sur ce principe-là, je dis si tu sens que ça va pas, que tu as une petite blessure ou un truc comme ça, bah tu me dis on arrête, stop, et puis on passe à autre chose. Chose que enfin, ce n'était pas ma manière de fonctionner avant.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: et en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien. Alors après, on peut pas le faire avec tout le monde parce que bah, tout le monde n'a pas cette maturité-là. Ouais. Euh, si, bon, ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble, donc on commençait à pouvoir mettre des choses en place. Mais voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'après 15 ans d'entraînement avec ce type de groupe, bah même si ma base de l'entraînement reste studio et que je fais toujours mes séances soc, que je fais toujours mes séances qui vont être spécifiques en fonction d'un groupe à l'autre, même si je tiens toujours à jouer mon volume kilométrique d'une séance à l'autre, et, et ben je, tu vois, par exemple, pour elle, euh, la partie euh, kilométrage, euh, mais alors, même si je l'ai su, ouais, je ne faisais plus du tout attention. Mais alors, plus ça du be... tout, plus, plus du tout. On pouvait très bien faire séance et l'appliquer au bout de 2000 mètres.
0: Ça ne devient plus l'élément principal, quoi, le volume euh, kilométrique. Et...
1: Voilà. Moi, voilà.
0: Mm.
1: Bon, même si ça ne l'est pas complètement, mais c'est vrai que, bon, quand je voyais des volumes à certains moments, euh, je dis, bon, il faudrait peut-être que j'en rajoute un petit peu.
2: Ouais, fait, ouais.
1: Et puis, en fait, euh, en fait euh, bah, la concernant, en tout cas, alors c'est vrai, là, tu vois, par exemple, j'ai deux nageurs. Euh, depuis un mois, j'entraîne deux nageurs d'eau libre qui font des 25 km. Bah, je, je, je rentraîne à nouveau Caroline Jouisse et puis, et puis son compagnon. Mmh. Euh, bon, bah, là, le volume, euh, tu pas le choix. Quoi. Oui, oui, là, c'est
0: ouais, chez une autre discipline. Quoi. Mmh.
1: Voilà, c'est autre chose. Mmh. Mais pour les autres, euh, bah, je prends de plus en plus de distance avec ça, même si je suis, je suis je reste persuadé qu'il faut nager. Ouais. Euh, je préfère qu'ils mettent de la qualité dans ce qu'ils vont faire plutôt que. Bien euh, sûr, ouais.
2: Ouais.
0: Mmh. Et, et
1: euh... voilà. Ouais, et
0: euh, tu as parlé un peu de, de prépa physique, euh, comment tu gères ça C'est toi qui t'en occupe, ou, ou tu bosses avec quelqu'un, ou comment tu comment tu gères tout ça
1: Alors la prépa physique, Alors jusqu'à il y a euh, 3-4 ans, c'est moi qui faisais la prépa physique mmh. euh, Après je suis pas un grand spécialiste, bon euh, je, je je me suis documenté, euh, j'ai fait évoluer Puis bon, arrivé à un certain moment, c'est vrai que quand, euh, vu que je travaille avec le CREPS, il on, on, y a un préparateur physique au CREPS ouais. Donc qui petit à petit a pris euh, a pris la prépa physique. Euh, J'ai la chance d'être dans une région où on a euh, Cécile Du Château qui, euh, oui, qui, mmh. qui, qui, euh, qui est qui fait beaucoup de prépa physique et qui, qui est très disponible pour les clubs. Donc euh, moi par exemple depuis deux ans Cécile apprend les apprend les universitaires. J'ai toujours ouais. des trois universitaires donc elle s'occupe de la prépa physique des universitaires. Et puis euh, alors je, je discute beaucoup avec les prépa physiques hein, puisque c'est euh, de la place par rapport à par rapport à, à, au, 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 comment, à ce qu'on fait dans l'eau aussi, parce qu'on ne peut pas mmh. en même temps euh, travailler Bien sûr, ouais. sous, sous un vent ou, mmh. ou, ou sur du cardio, et puis à côté, dans l'eau, leur demander énormément. Donc, on travaille beaucoup en concert avec, euh, avec les préparateurs physiques. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui, qui, qui le fais. Mmh. Même si je suis d'assez près, euh, je ne veux pas non plus être trop présent, mais je, je, je Bien que sûr, que ouais. on, on, on échange pas mal par rapport à ça. Mais toi, par exemple, euh, l'année dernière, la brasseuse... Euh, elle faisait, euh, je crois que c'était, alors c'est au moins 4, mais c'est quatre ou cinq prépas physiques par semaine. La ouais. séance de dessus, en fait, c'était vraiment très spécifique ce, qu ce que je faisais pas avant. Alors j'ai déjà Bien fait sûr. avec mon brasseur qui était plus âgé qu'à une trentaine d'années, où on avait inclus dans le dans sa dans, dans sa semaine d'entraînement, il nageait très peu, il nageait cinq fois par semaine, des fois une heure. Par contre, on avait ajouté dessus, vu que c'était un brasseur, du travail sur, euh, il faisait une sortie vélo toutes les semaines, euh, on faisait du travail, des fois euh, des séances, on faisait que 45 minutes de jambes dans l'eau. Mais par mmh. contre, à côté, il y avait eu tout un renforcement musculaire euh, ou d'amuscu sur des squats, sur des montées de des montées de marche, des choses comme ça. Donc c'est c'est vrai que même si au début de ma ma carrière d'entraîneur, j'y accordais pas beaucoup d'importance, je pense qu'aujourd'hui on peut voir que bah, avant avant d'être nageur, faut être aussi athlète. Hein, quand on voit les, les sportifs de haut niveau aujourd'hui, euh, ils sont tous athlètes. Donc euh, même si euh, même si j'en arrive, d'ailleurs, j'ai eu une discussion il y a pas très longtemps avec Cécile là-dessus. Je me pose toujours la question de l'importance de la force maximale dans la natation. D'ailleurs, j'ai échangé aussi pendant les pendant l'été avec Robin là-dessus. Oui. La, la force maximale dans la natation, est-ce que c'est vraiment développer la force max Est-ce que ça a vraiment un, enfin, un intérêt, c'est sûr, mais euh, quel est-il par rapport à... Parce que quand on est dans l'eau, euh, la force qu'on développe, c'est quand même relativement faible. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, je me pose ces questions-là et puis bah, on continue à se former euh, au fur et à mesure. Bien sûr, ouais. mmh. Et eh ben écoute Christophe, je te remercie.
0: Bah de rien de très euh, C'est intéressant de voir un peu bah, les parcours des entraîneurs, ton parcours d'universitaire à entraîneur et puis la façon dont bah, justement tu as pu euh, euh, gérer et puis euh, comment dire euh, gérer ce côté euh, formation plutôt physiologique et puis y associer bah, au... Au gré des, des discussions au gré des des rencontres bah, euh, une évolution dans dans ta pratique de l'entraînement
1: ouais bah c'est sûr ce' puis ça, ça continue encore ça continue et puis ça continuera euh, tant que j'entraînerai comme ça c'est sûr eh
0: bah, ben merci beaucoup et puis bah je te souhaite euh, bah une bonne reprise un bon été et puis bah de qu'on se revoie rapidement euh, au bord des bassins
1: tout à fait merci à toi Eric allez à Eric. bientôt salut. salut.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast